0: Andalucía son ya las 7 de la mañana
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Buenos días queridos oyentes Es martes 31 de mayo Aquí finaliza este esplendoroso mes Habrá veto al petróleo ruso, veto parcial, no total, que va a permitir solo a Hungría, República Checa y Eslovaquia abastecerse por oleoducto, pero que cierra el comercio por vía marítima a todos los demás países de la Unión Europea. Europa deja de comprarle el 75% del montante ahora y el 90% a final de año. El objetivo es dejar de financiar la guerra a Putin e imponerle un duro castigo comercial y acostado. costado. Hungría era la más reticente, pero finalmente se ha llegado al acuerdo y los 27 han desbloqueado el sexto paquete de sanciones aprobado esta madrugada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se ha felicitado por el paso dado.
1: It is a big step es un gran paso adelante el que hemos dado hoy porque ya nos habíamos deshecho del carbón y esto ya era muy difícil. Ahora tenemos un acuerdo político sobre cómo eliminar el petróleo en un marco de tiempo claro.
0: Pedro Sánchez hará su valoración este martes, pero el Ejecutivo ya avanza que está satisfecho, aunque le habría gustado más que el embargo hubiese sido total. 9 mil millones, eh, millones de ayudas a Ucrania han aprobado también los 27. Y en el día de la celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN, que fue ayer lunes, el rey Felipe VI pidió a la Alianza Atlántica que la guerra de Ucrania no le haga descuidar
2: las amenazas del sur. Pero nuestra seguridad colectiva también requiere que la alianza preste cada vez más atención a los desafíos de la dirección estratégica sur, donde el terrorismo de matriz yihadista amenaza directamente a nuestras sociedades
0: desde esta medianoche están abiertos los pasos del Tarajal en Ceuta y Benianzar en Melilla para los trabajadores transfronterizos los marroquíes con permiso de trabajo que les permiten el acceso pero no pernoctar, ese es el caso Es la segunda fase de la reapertura gradual acordada entre Madrid y Rabat después de 26 meses de cierre Los pasos están tranquilos, de hecho no hay constancia de que haya cruzado nadie por ellos en las primeras horas de la noche Aplausos a María Luisa. Es la última mujer asesinada, la cuarta en ocho días. La mató a golpe su pareja, que después se quitó la vida. Florina, María Luisa, Eva María y Maite, las cuatro asesinadas, dejan todas hijos. Hijos que pagan también la violencia machista. 253 niños menores de 12 años se han quedado sin madres en los últimos nueve meses. Y a quien pueda beneficiar, aquí van algunos de los testimonios de oyentes de nuestro Club de los Primeros, cuando comienza la mañana en Andalucía, que le han contado a nuestra compañera Charo Padilla en el Día Mundial del Tabaco que es hoy o sin tabaco que se puede dejar y desterrar y olvidar y seguir viviendo sin la atadura del cigarro
2: yo me fumaba
3: tres paquetes diarios Madre. tres paquetes diarios
1: Madre.
3: y nació mi, mi hija y hace 31 años que no fumo
4: llevo 20 años quitado
5: del tabaco es ¿eh? una de las mejores cosas que he hecho en mi vida el tabaco es un veneno puro
4: y hace 11 años dije, no fumo más, ya aquí estoy, no fumo más. Deja
5: de fumar, hombre, deja de fumar, que eso no vale para nada, por Dios.
0: Los saludables oyentes del Club de los Primeros, eh, por si le sirve también de muestra. En cuanto al tiempo, por delante tenemos un día luminoso, soleado, con máximas en ascenso y vientos flojos del oeste o suroeste y variables en el interior oriental. Vamos a conocer ahora cómo viene el día en cada una de las provincias. ¿Qué se espera en Cádiz, Salud, votaron?
6: 23 de máxima es lo que esperamos, 17 tenemos ahora y el cielo despejado. En campo de
0: Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Aquí tenemos a esta hora 18 grados, esperamos una máxima para hoy de 27 cielos con pocas nubes.
0: Por Jerez, Pablo Cosano. 13 grados, marca el termómetro ahora, 28 de máxima prevista, cielo limpio. En Huelva, Sonia Vela.
1: Cielos prácticamente despejados este martes, tenemos a esta hora 16 grados en Huelva Capital, llegaremos hoy a los
8: 27.
0: ¿Qué día hará en Córdoba, José Antonio Luque? Pues en la capital superamos ya los 13 grados, el
3: cielo está completamente limpio y hoy la máxima será de 33. Eh, por Sevilla, Pilar González.
8: Por Sevilla, intervalos de nubes bajas. la máxima prevista 31 grados y ahora tenemos 18 en la capital.
0: ¿Cómo viene el día por Málaga, José Valero?
5: Pues con cielo poco nuboso despejado, 33 de máxima tendremos
0: en Málaga Capital, ahora tenemos 21. ¿Cómo amanece en Jaén, Irene Lucena? Cielos
9: despejados a esta hora en gran parte de la provincia con 15 grados y se esperan máximas de 33.
0: ¿Y qué pasará hoy en Granada, Laura Nieto?
1: Más calor vamos a tener hoy, cielos poco nubosos, 15 grados a esta hora, máxima prevista 34.
0: ¿Y cómo despierta Almería, María Jesús Recio?
7: Con 19 en grados ahora mismo el cielo despejado y suben las temperaturas, la máxima llegará a los 27.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora, 7 minutos de la mañana. Desde la DGT nos atiende Lucía Andújar. Buenos días.
7: Muy buenos días. Hasta ahora podemos encontrar algo de tráfico en Málaga, en la P7, a la altura de Manilva, sentido Algeciras. Por lo demás, circulación muy tranquila. No se registran más complicaciones en ningún punto de la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas y no se registran complicaciones ni retenciones en la red principal o secundaria ni en los accesos a los pequeños núcleos urbanos pero como siempre les insistimos, mucha precaución y modere la velocidad.
0: Ustedes no lo saben, pero a las elecciones del próximo 19 de junio se presentan muchos más partidos de los que todos los días aparecen en la crónica o recuento político El Tempranillo da un repasito no con todas las siglas pero sí en una panorámica para que ustedes estén informados
2: Tempranillo de partidos y hermandades no me sé ni media lista de hermandades del Rocío la lista de Reyes Godos no es tan difícil, chiquillo. Si encarrilas 33 nombres así de seguido, Ataulfo, si Senando, Teodorico, pues todavía yo me atrevo con las dos listas que he dicho antes que con aprenderme 22 entre partidos y asociaciones que tienen Andalucía de destino el próximo 19 de junio. Cielo bendito. Si es con uno y me mareo, 22 ¿por dónde tiro? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, extremos, Dios mío, no sé al contar esas listas y si los carteles miro, si estoy ante candidaturas o hermandades del Rocío, o lista de reyes godos con vitiza y vitérico.
0: Antonio García Barbaito, que volverá luego con los romances perversos minutos antes de las 10 de la mañana. 7-8 minutos de la mañana.
7: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes Más grandes, más ricas y con un sabor mm, Que no querrás otras pipas con sal Pipas con sal del Tostadero de Reyes Las del paquete negro Tus pipas de siempre
1: En Canal Sur so Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza
0: Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día. A tres días del inicio oficial de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, la encuesta realizada por el Centro de Estudios Andaluces que conocíamos ayer deja al Partido Popular a seis diputados de la mayoría absoluta. Informa Carmen Rodríguez García.
10: Este sondeo otorga al PP de Juanma Moreno más del 39% de los votos y esto se traduce en entre 47 y 49 escaños el peso de Juan Espadas obtendría, según este estudio, entre 31 y 32 se quedaría a 15 puntos de los populares. Si sumaran los socialistas con las fuerzas a su izquierda se quedarían en una horquilla de entre 37 y 38 escaños por lo que el PP superaría solo a toda la izquierda. Vox subiría de 11 parlamentarios que tiene actualmente a 21 23 que le otorga el sondeo y Ciudadanos caería hasta 1 o 2 escaños con menos del 5% de los votos.
0: Pues así las cosas, el PSOE llama a dar la vuelta a las encuestas como a un calcetín el Partido Popular celebra los datos pero llama a la prudencia para no caer ...en un exceso de confianza, Beatriz Galeano.
11: Juan Espadas, el candidato socialista, resta credibilidad al sondeo del Centro de Estudios Andaluces... ...considera que el organismo está manipulado por el gobierno del Partido Popular.
9: Con uno de cada tres andaluces sin decidir aún a quién va a votar... ...está claro que el resultado, bueno, pues se, se verá esa noche, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la responsabilidad de los partidos políticos es ofrecer en nuestras propuestas... ...es que los ciudadanos puedan analizar también y hacer un balance de gestión.
11: El candidato del Partido Popular a la reelección, Juanma Moreno, con cautela confía en que los resultados del próximo 19 de junio le permitan gobernar en solitario.
5: Hasta que no se abran las urnas no sabremos el resultado, pero evidentemente la tendencia lo que dicen es que se puede gobernar en solitario, que nosotros y que yo podría gobernar en solitario. Y lo segundo, que una mayoría de Ciudadanos está satisfecha con la gestión y que quiere que sigamos avanzando en Andalucía, transformando Andalucía y cambiando Andalucía en los próximos cuatro años.
11: Marta Bosquet, de Ciudadanos, recuerda que las encuestas ya fallaron antes con ellos.
1: Y yo lo que confío, como he dicho, es que los andaluces vuelvan a confiar en quien le ha traído ese cambio a Andalucía, que no es ni más ni menos que Ciudadanos y sus políticas liberales. Yo estoy convencida de que esa encuesta vamos a remontarla, tampoco nosotros somos de hacerle caso a la encuesta, porque como digo, si lo hubiéramos hecho caso a la encuesta,
11: pues probablemente no estaríamos aquí. La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, habla de tendencia preocupante de los sondeos, pero considera que hay tiempo para revertir la situación. Marcan una tendencia que es preocupante, nos tiene que servir para redoblar esfuerzos, para que eso no sea lo que se consolide, pero le digo más, creo... ...que la mayoría social, esa mayoría social... ...entiendo que se va a sentir concernida... ...por programas de gobierno, como en nuestro caso... ...el de Por Andalucía, que atiende a esas cosas, a sus cosas". Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, entiende que las encuestas marcan para su formación una trayectoria ascendente, pide un pacto de no agresión en la izquierda para impedir que gobierne la derecha. Esperamos un mayor nivel de comprensión por parte del resto de fuerzas políticas de la izquierda, entendernos
6: no como enemigos sino como aliados y eh, volver a la senda, que hemos eh, hecho un llamamiento desde el principio de no agresión. ...entre nosotros y nosotras para no seguir desanimando a los votantes de izquierda...
11: ...que van a ser clave para frenar a las derechas en Andalucía. El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, advierte de que solo apoyará la investidura de Modreno... ...si entran en el gobierno.
10: Desde el gobierno, si el Partido Popular sigue insistiendo en esa idea... ...de que va a desarrollar política, ideas opuestas al programa de Vox... ...se va a encontrar con un no rotundo cada vez que lleve una iniciativa... ...al Parlamento de Andalucía...
0: Y ahora dejamos la crónica política para ocuparnos del de fuego del Cerro de San Miguel, que sigue activo, aunque estabilizado. Se producía en Granada y el fuego ha arrasado más de 170 hectáreas. Olga Moya.
6: Las labores de extinción continúan ahora centradas en perimetrar la zona para evitar que los rescoldos puedan alcanzar otros terrenos que se han salvado de las llamas. Hoy podrían pasar a disposición judicial la pareja de jóvenes de 23 y 19 años acusados de provocar con una barbacoa ese incendio que se declaró. ...declaraba muy cerca del Albaicín... ...y de la abadía de Sacromonte... ...los vecinos se quejan de las acampadas... ...en esa zona tan sensible... ...mañana miércoles el ayuntamiento ha convocado... ...una reunión para evaluar los daños... ...y poder reforestar la zona...
0: ...se confirma la naturaleza machista... ...del crimen de Tomelloso... ...en la provincia de Ciudad Real... ...una mujer de 43 años ha sido asesinada... ...por su pareja en el restaurante en el que trabajaba...
10: ...la encontró su hijo con varios golpes mortales... ...su pareja de presunto asesina... ...parecía ahorcado ayer en un paraje próximo... ...además otra mujer también de 43 años... Permanece en estado crítico tras ser agredida por su marido en el municipio Coruñez de Carballo y pasa además a disposición judicial el presunto autor del asesinato machista ocurrido en Benajarafe, en Vélez, Málaga. Se trata de la pareja de Eva María, de 50 años, que fue apuñalada el pasado domingo y ya ha ingresado en prisión el hombre detenido por asesinar a su mujer en la localidad almeriense de Tijola el pasado viernes. En 2021, 47 mujeres fueron asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas, ocho de ellas en Andalucía, y en estos cinco meses de 2022 ya han sido asesinadas 18 en nuestro país, cuatro de ellas en Andalucía.
0: Y siguen subiendo los precios a pesar de las previsiones del gobierno, que se han visto desbordadas. Según el dato adelantado del IPC de mayo, la inflación sube cuatro décimas y se sitúa en el 8,7%.
11: Los precios han subido en el mes de mayo. Habrá que esperar a ver qué pasa en junio y cómo puede influir en el IPC la anunciada rebaja de la luz. De momento, la inflación interanual ha subido cuatro décimas, se queda en el 8,7%. Pese a la bonificación de la gasolina, ha sido la subida de los precios de los carburantes... Y y los alimentos y bebidas los culpables de esa subida del IPC. Los datos definitivos se van a publicar el 10 de junio, mientras el Banco de España ha vuelto a reclamar que patronal y sindicatos lleguen a un acuerdo para moderar la subida de los salarios, pero desde Comisiones Obreras Una y Sordo acusa a los empresarios de falta de corresponsabilidad para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.
0: Las empresas en España están salvaguardando sus beneficios y sus excedentes a costa de encarecer la cesta de la compra. La Consejería de Salud volverá a ofrecer hoy, es martes, los nuevos datos de la pandemia. Los últimos situaban la incidencia en 467 casos por cada 100.000 habitantes en los mayores de 60 años.
6: El director de vacunación de la Junta, David Moreno, señala que casi con toda seguridad habrá que vacunar a los mayores con una cuarta dosis a partir del otoño.
4: Lo que sí parece claro que bueno eh, iremos hacia, hacia hacia la vacunación seguramente con la gripe, ¿no? En
5: octubre, noviembre, cuando empecemos a vacunar de gripe, pues muy probablemente tengamos que vacunar de COVID a las
4: mismas personas, prácticamente a las mismas personas que vacunamos de gripe también, mayores, personas vulnerables...
6: Por otro lado, ya son cuatro los casos confirmados de Viruela del Mono en Andalucía. Son todos hombres, están aislados, ninguno ha requerido hospitalización. Hay dos en Sevilla, uno en Cádiz y otro en Málaga. A partir de ahora, según el consejero Jesús Aguirre, el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el de San Cecilio de Granada van a secuenciar los casos sospechosos que se detecten en la comunidad para no depender del Centro Nacional de Microbiología y actuar con la mayor rapidez.
0: Lo que queremos es que se haga a la mayor brevedad posible para que en caso de sea positivo, no estar pendiente de lo que nos diga el Centro Nacional de Microbiología, que tarda unos cuantos días, sino directamente actuar de forma rápida y, y cortar posibles contagios a través de la cadena epidemiológica.
6: El Ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes 120 casos de viruela del mono en España. Son 22 más que los notificados el pasado viernes.
0: Los líderes de la Unión Europea han acordado a última hora de esta noche prohibir más de dos tercios de las importaciones de petróleo que viene de Rusia. El que llega por barco y no el que viene por oleoducto.
10: Un veto por tanto parcial y no total al crudo ruso para contentar a Hungría que se ha opuesto desde el principio a prescindir del combustible ruso por su alta dependencia. La excepción es también para República Checa y Eslovaquia. Solo estos tres países seguirán recibiendo petróleo por tierra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se felicitaba por el paso dado. Es
1: un gran paso adelante el que hemos dado hoy, porque ya nos habíamos deshecho del carbón, y esto ya era muy difícil. Ahora tenemos un acuerdo político sobre cómo eliminar el petróleo en un marco de tiempo claro.
10: Y satisfecho también se mostraba el presidente del Consejo Europeo, celebra que se corta así una importante fuente de financiación de la guerra, Pedro Sánchez hará su valoración este martes, pero el Ejecutivo ya avanza que está satisfecho, aunque le hubiera gustado más que el embargo hubiese sido Total Rusia, además deja hoy de suministrar gas a Dinamarca, algo que ya ha hecho este lunes con Países Bajos, y la respuesta de Kremlin a la negativa de estos países a pagar en rublos al proveedor Gazprom.
0: El presidente del gobierno se ha comprometido ante la OTAN a incrementar el gasto militar y ha pedido comprensión a los españoles
11: ha dicho que es imprescindible hacer este esfuerzo si se quiere preservar la seguridad y la estabilidad del modelo democrático Pedro Sánchez lanzaba este mensaje en el acto institucional por el 40 aniversario de la entrada de España en la Alianza Atlántica celebrado este lunes en el Teatro Real de Madrid
2: es imprescindible en consecuencia que reforcemos nuestra capacidad de disuasión lo cual sin duda alguna va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles ...que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Debemos hacer ese esfuerzo.
11: El rey Felipe VI, que presidió el acto en el Palacio Real de Madrid... ...advertía a la OTAN de que no olvide la amenaza del yihadismo... ...y la inestabilidad de África.
2: Pero nuestra seguridad colectiva también requiere... ...que la Alianza preste cada vez más atención a los desafíos... ...de la dirección estratégica sur... ...donde el terrorismo de matriz yihadista... ...amenaza directamente a nuestras sociedades...
11: Al acto no asistieron los ministros de Unidas Podemos ni representantes de la formación por su postura crítica con la OTAN y con la celebración en Madrid de la próxima cumbre.
0: Las hermandades de Ayamonte, Isla Cristina, caminan ya hacia la aldea del Rocío para la romería de Pentecostés el próximo lunes. Son las primeras filiales onubenses en salir.
6: Más de un millar de peregrinos acompañan a sus impecados por delante. Tienen cuatro días de camino, un rocío del reencuentro y para algunos el primero. La salida
10: del pueblo es muy bonita, el camino entero, la pe que también se viene. En su primer camino, el último camino estaba recién nacida y, y ahora aquí vamos a vivir
1: la experiencia.
5: Con muchísimas ganas, muchísimas ganas y con la gente muy contenta y vamos para Rocío.
6: 12 hermandades sevillanas inician hoy el camino hacia el Rocío. De la capital sale la Castrense de Tablada, que adelanta este año un día su salida. Hoy comienza el embarque de las hermandades en San de Barrameda. De las 16 que transitan por la provincia de Cádiz, 12 de ellas cruzan el río. El dispositivo de seguridad se extiende hasta el 9 de junio.
0: Pues a lo largo del programa nos acercaremos a algunos de los pasos del de camino de Rocío por donde ya discurren estas hermandades. Son las 7:20 minutos. Vamos enseguida a la revista de prensa con Paco ¿Cuáles son los principales asuntos de la prensa nacional del día? ¿No ha tenido tiempo aún de verla? Pues se la adelanta
12: Paco Rillero, buenos días. ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, son las 7 y 20, es el momento, foto de portada del país y también del mundo, en la que vemos a Felipe VI, a Pedro Sánchez y al secretario general de la OTAN, a Jen Stoltenberg que pasean tras el acto de celebración del ingreso de España en la OTAN en el Teatro Real de Madrid el rey, lo acabamos de escuchar, que llama a la OTAN a cuidar ese flanco sur ante el peligro yihadista Yolanda Díaz, que encabeza el boicoteo de Unidas Podemos a la cumbre de Madrid, destaca el país ABC, la ampliación de la OTAN y la próxima cumbre desencadenan un nuevo cisma en el gobierno Podemos, que no apoya que Suecia y Finlandia se incorporen a la Alianza Atlántica y sus ministros darán la espalda a la próxima reunión reunión de Madrid porque consideran que es un derroche. Entrevista con García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, en el diario de Bocento. El titular más destacado es Podemos, es un caballo de Troya dentro del gobierno. Este diario lleva a su portada que los libros de texto ideologizados provocan una crisis en el Ministerio de Educación. Pilar Alegría, la titular de Educación, purga a su número dos en plena polémica ...por la colonización del sanchismo... ...en los manuales de ESO y de bachillerato... ...responsabiliza a los editores de los contenidos en el país el gobierno catalán que rechaza en su decreto fijar el 25% de castellano en las escuelas editorial del mundo en este sentido en el que leemos el independentismo está desafiando de nuevo a la democracia y provocando una crisis institucional que solo puede tener un final la aplicación de la constitución en Cataluña la edición digital de La Razón abre con tema andaluz moreno que irá a la investidura sin pacto previo con Vox el PP que traza una campaña para entre comillas coger votos socialistas se presentarán con el único uh, voto o la intención de que sean el único voto útil para frenar a la derecha de Vox el diario punto es los sondeos que alejan al PP de Vox en las andaluzas ...y desdibujan la estrategia de campaña del PSOE. Es un sumatorio de las encuestas analizado por Daniel Cela, también incluida la del Centro la más eh, reciente... ...y eh, concluye el diario Punto Es que todas estas encuestas publicadas señalan una mayoría holgada de Juan Manuel Moreno... ...superior al conjunto de la intención de voto, ya se verá, de las izquierdas.
0: A ver, y al margen de la política, ¿qué otras noticias destaca la prensa hoy?
12: Pues en el país eh, continúan con entregas eh, los audios secretos de la corrupción, en este caso la sexta entrega interior que intentó borrar pruebas de la investigación a jueces, la policía que filtró fotos de magistrados favorables a la autodeterminación en el mundo abriendo su edición de hoy, la red del peso en la comunidad valenciana, la trama corrupta, creó una estructura para operar en Andalucía, trató de expandirse a autonomías socialistas aliándose con empresas afines, es digo la apertura del mundo, en el diario .es el bloqueo del PP que obliga al gobierno a decidir en dos semanas si renueva o no por su cuenta el Tribunal Constitucional. En News Diario encontramos un tema social interesante vinculado también a la carga impositiva, a los impuestos. Los expertos que asesoran a sanidad recomiendan duplicar el precio del tabaco a 10 euros. 10 euros la cajetilla el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo propone un encarecimiento progresivo de los cigarrillos del tabaco y ampliar los eh, espacios sin humos, el diario.es nos cuenta por otra parte que la nueva propuesta de escriba el ministro responsable de la Seguridad Social, la propuesta que quiere hacer escriba a los autónomos, cuotas entre 250 y 550 euros hasta 2025, un plan para llegar a ese rango hasta el año 25. Y el IPC, Jesús, que lo veníamos comentando, mm. que repunta hasta el 8,7% e inutiliza las medidas de choque del gobierno, según ABC, la inflación que se desboca en mayo. Eh, también lo encontramos, por ejemplo, en la portada de eh, La Vanguardia, en este sentido, en Infolibre, Moncloa, que fía el tope de gas, eh, la contención del IPC, mientras sindicatos y Unidas Podemos exigen más medidas. Y, por último, el confidencial, que habla de que eh, la inflación eh, pasa factura, qué decir, que no saber, qué nos harán mm. nuestros oyentes sobre este asunto, y España, que vuelve a perder competitividad frente al euro.
0: Quiero no saber, como dices, los que tienen que hacer la compra cada día. Y en cuanto al día, a, la, a las páginas de Internacional, una vez más, la invasión de Ucrania que cumple
12: su día 96. Sí, nos gusta decir el día por el que vamos porque el amasijo de información parece que va tapando lo que realmente se está viviendo en Ucrania. Por eso decimos día 96. El país, la Unión Europea, que ultima el pacto para un veto parcial al petróleo ruso, también es un asunto que está en el periódico de España los 27 que plantean un acuerdo de mínimos para cortar ese suministro por barco, lo que permitiría a Hungría abastecerse por su oleoducto, en News que adelanta que algunos de los prisioneros de la planta de Azostal serán condenados a muerte y en la razón que detectan eh, nuevos eh, pasos del éxodo de empresas, Netflix por ejemplo que cumple su amenaza y deja ...a Rusia, finalmente sin acceso a la plataforma por la invasión de ucrania
0: pues vamos ya con la información deportiva que nos trae esta mañana antonio camaño buenos días
9: hola qué tal muy buenos días almería sigue de fiesta y no es para menos después de que el conjunto rojo y blanco consiguiera el ansiado ascenso en butar que lo lleva intentando más de siete años y ha firmado la mejor temporada de su historia consiguiendo el título de segunda división un título en forma de copa que recibió en el día de ayer de manos del presidente de la federación española de fútbol luis rubiales le hizo entrega de la copa como campeón en la asamblea general que se celebró en las rozas. También el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno, ha querido felicitar a la
5: Almería. Es verdad que era un sueño, porque no es fácil salir de lo que llaman el pozo de la segunda división. Y eso es lo que se ha conseguido, hacer un sueño realidad. Mi alegría, porque un equipo andaluz y en este caso un equipo tan importante como la Unión Deportiva Almería haya subido a Primera División.
9: Y en Primera División, donde va a jugar este Almería, el mercado de momento bastante parado, pero dos nombres propios, dos franceses encima de la mesa. Uno del Sevilla, Koundé de, otro del Betis, Fekir. Parece que el Chelsea ya tiene claro el objetivo y va a hacer próximamente una oferta importante al Sevilla. Y en el Betis se habla en Inglaterra de la posibilidad de que el Newcastle le haga también otra oferta importantísima para sacar a Nabil Fekir
0: del conjunto verde y blanco. Vamos a echar el cierre, momento para concluir la lectura de la prensa ¿Dónde lo has encontrado? Paco,
12: sorpréndenos Pues encuentro un reportaje y una serie en el periódico de España Con los mejores desayunos de, de nuestro país Están indagando a ver dónde mejor se desayuna Yo Ajá. no sé Jesús, si tú eres de desayunos exquisitos, frugales eh, Si eres ascético y apenas te tomas una manzana eh, ¿Cuál es el desayuno de Vigorra, por cierto? Media tostada y un café con leche ...y con eso está bien, ¿no? Bueno, yo soy de tu misma escuela, quiero decir, el aceite, el pan... Y el café, pero en la España vaciada, nos cuentan en EPE, sí. el tiempo cambia, se ralentiza, todo transcurre a cámara lenta y están buscando en lugares deshabitados donde se puede desayunar mejor, en el Molino de Alcuneza, en Guadalajara, hasta allí Ajá. se han ido, para ver cómo hay una serie de chefs, eh, concretamente Blanca y Manuel, los hermanos Moreno, que en están preparando panes con harinas de cereales rescatados del olvido... ...el trigo negrillo, el centenón gigantón, eh, la Florencia Aurora... ...y lo que proponen es una receta de huevo poché y aguacate... ...sobre una tostada con estrella Michelin... ...así está la cosa Jesús, así está la mañana... ...nosotros con nuestra tostada... Y esto es con el huevo poche ¿No podrías haber traído otro
0: cierre a esta hora justa de la mañana Y sin tomar un café, o solo
12: un café? Hay que abrir el apetito,
0: en manera, todos los sentidos Qué manera de meter, de urugar, meter el, el dedo en, en la llaga Bueno, querido, <risa> 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 que, un abrazo que tengas fuerte, un buen Jesús. café y un buen desayuno Igualmente para todos Adiós, Paco Rellero. como cada día con la prensa Llegamos a las siete y media
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Acaban de sonar las señales de las siete y media, digo esto para que ustedes se vayan haciendo su plan del día, y vamos a esta hora a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeano. El Partido Popular se acerca a un gobierno en solitario en Andalucía, superaría al PSOE y sumaría más que toda la izquierda según la encuesta del Centro de Estudios Andaluces, el equivalente al CIS Español.
11: Los populares no necesitarían pactar con Vox, partido que doblaría sus escaños, los socialistas obtendrían 32, 6 las dos coaliciones de izquierdas y entre 1 y 2 ciudadanos.
0: 170 hectáreas de terreno forestal ha calcinado el incendio del Cerro de San Miguel en Granada, capital, que está ya estabilizado.
11: 47 bomberos siguen trabajando en su extinción y vigilan y refrescan los puntos calientes todo apunta a una negligencia de dos jóvenes excursionistas que encendieron un fuego los dos han sido detenidos
0: se confirma la naturaleza machista del asesinato de una mujer en tomelloso ciudad real
11: María Luisa tenía 43 años la encontró su hijo en el restaurante donde trabajaba su expareja se ha ahorcado otra mujer de 43 años permanece en estado grave tras recibir una paliza de su marido en Carballo a Coruña
0: hoy pasará disposición judicial el acusado de matar a Eva María de 50 años en Benajarafe, Málaga.
11: Ya ha entrado en prisión el sospechoso de asesinar a su mujer Maite de 50 años en Tijola el pasado viernes. Los
0: trabajadores transfronterizos pueden cruzar desde hoy las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos.
11: Esta medianoche ha comenzado la segunda fase de la reapertura gradual acordada entre Madrid y Rabat después de 26 meses de cierre. Habrá más controles y vigilancia para evitar la economía sumergida.
0: La Unión Europea acuerda el veto parcial al petróleo ruso, desbloquea el sexto paquete de sanciones a Moscú y aprueba la entrega de 9.000 millones de euros a Ucrania.
11: Solo Hungría, República Checa y Eslovaquia seguirán abasteciéndose del crudo que llega por oleoducto. Queda prohibida la compra del que viene por vía marítima, lo que supone dos tercios del total. El objetivo es dejar de financiar la guerra a Putin e imponerle un duro castigo comercial.
0: Los carburantes y los alimentos se encarecen la cesta de la compra en mayo. La inflación repunta cuatro décimas hasta el 8,7%.
11: Esta vez la luz no ha influido en el incremento, pero hoy vuelve a subir se paga 213 euros el megavatio hora son 7 euros más que ayer
0: España confirma 120 casos positivos de viruela del mono 22 más que el pasado viernes Andalucía suma 4 y mantiene otros 19 en investigación y
11: dos hospitales de Sevilla y Granada se van a encargar de analizar las muestras para agilizar así el diagnóstico
0: la romería del Rocío ya está en marcha por muchas veredas y caminos las hermandades gaditanas comienzan a cruzar el Guadalquivir en barcazas por Sanlúcar para adentrarse en Doñana
11: 12 inician el camino desde Sevilla y se suman a las que ya caminan hacia la aldea como siempre, el responsable del plan Romero pide precaución para evitar incendios forestales. ¿Y
0: en cuanto al tiempo para hoy?
11: Tenemos hoy cielos poco nubosos en Andalucía, bajan las temperaturas mínimas en el Valle del Guadalquivir y en Cádiz y habrá subida generalizada de las temperaturas máximas. La más alta va a ser hoy en Granada con 34 grados.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves económicas del día.
3: Buenos
0: días, Jesús, ¿qué tal? Hoy oh, acabamos mayo, acabamos mayo, ya ayer hablábamos del IPC, la subida de precios que tú venías hace tiempo anunciando, y qué claves económicas tenemos para hoy.
3: Pues mira, hoy vamos a volver a hablar de precios, ya que Eurostat va a dar a conocer sobre las 11 de la mañana el IPC europeo, en este caso de la Eurozona. Sí. El último dato disponible de marzo fue del 7,4%, lo que quiere decir que hoy vamos a conocer... El preliminar de abril Y presumiblemente debería subir Máxime cuando Alemania Registró ayer un dato adelantado del
0: 7,9 Y nosotros uh -huh. hemos vuelto a cerrar hasta el 8,7% uh -huh. O sea, un mal dato que nos indica Que no hay respiro, Máxime Cuando la subyacente ha escalado hasta casi el 5% Y la pregunta es, Paco, ¿qué supone? Y esto lo quieren saber todos los oyentes que están atentos ¿Qué supone esta subida? Bueno, recordemos en primer lugar
3: la inflación subyacente es la que excluye los precios de la energía y los alimentos frescos y lo hace porque por su propia naturaleza esos precios energéticos y alimentarios son muy volátiles uh -huh. así que la subyacente representa el grueso de la cesta de la compra, de la cesta de consumo. ¿Por qué ha ido más retrasada la subida? Pues mira, lógicamente porque las empresas no trasladan las subidas de costes, por ejemplo, esos energéticos de los materiales, eh, de forma automática, sino se ha ido trasladando de forma paulatina. Esa es la razón por la que ahora la subyacente está subiendo con fuerza, uh -huh. porque es ahora cuando las empresas... Han ido subiendo los costes a los precios finales Es decir, lo que empezó como una subida de los precios de la energía, materiales, alimentos Se ha trasladado ya a todos los productos que requieren energía, materiales o alimentos frescos para su elaboración O sea, una inmensa mayoría sí. Mira, de los 200 productos que componen la cesta de consumo Casi 100 crecían ya en marzo por encima del 4% Cuando, por ejemplo, en septiembre pasado, cuando empezamos nuestro ya. curso, apenas eran 20
0: Pues es evidente que los costes han contagiado a los precios Así es.
3: Y el problema es que son precios estructurales y una vez que suben es difícil hacerlo bajar. Es decir, una vez que la inflación subyacente sube, como lo está haciendo ahora, es complicado hacerla caer. Y cuando caiga la general, cuando cae, porque caigan los precios energéticos y los dólares eh, alimentos frescos, la subyacente, al igual que ha tardado en subir, tardará en bajar. Y lo hará porque, mira, las empresas querrán asegurarse de que la bajada de los precios energéticos y los alimentos frescos es continuada... Eh, o sea que se puede ir reduciendo sus costes conforme a esa bajada y además eh, si los salarios se referenciasen al IPC general, pues la subida también se acabaría trasladando a los precios finales de los productos Y vuelta a empezar en una especie de círculo muy complejo Y ahí está esa pugna entre los agentes sociales En resumen, que la subida de la inflación subyacente es muy sí. mala noticia Porque es donde se encuentra la clave de pérdida de poder adquisitivo y lo que representa
0: como impuesto al empleo Y que lo que sube no bajará en este sentido es, es complicado <risa> es van, difícil. Este. Tú lo acabas de explicar muy bien Bueno, y después de la explicación ¿Qué nos queda para hoy? Si algo quieres llamar la atención No, pues mira, un pequeño
3: dato de resumen de mayo eh, Ya que hablamos de precios El precio de la luz cierra este mes En un promedio de 187 Con 12 euros el megavatio eh, Calificando, llegando a ser el, el octavo mes más caro de la serie histórica Que arrancó en el 98 Hace un año, en mayo de 2021 el megavatio hora costaba 67,12 euros. Una subida del
0: 179% en un año. Paco Bocero, que tengas un buen día. Hasta mañana. Seguiremos atentos a tus claves y tus explicaciones de las claves económicas. Un saludo. Hasta mañana. Hasta mañana. Saludos.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. En el programa de hoy
9: queremos conocer tus experiencias y contaremos con los mejores especialistas para resolver en directo tus dudas y preguntas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos
0: con otras noticias de Andalucía. Ya hay fecha para la repetición del juicio del caso Quality Food por orden del Supremo. Salud, votaron.
6: Será del 16 de enero al 2 de febrero de 2023. El Tribunal Supremo ordenó repetir la vista oral a los tres acusados condenados por la audiencia provincial Manuel García Gallardo. Fundador de la empresa alimentaria Víctor Ocaña y Ana Gallardo, madre de García Gallardo, con responsabilidad civil, no penal. El alto tribunal concluyó que el fallo de la audiencia provincial debía ser anulado al entender que una prueba pericial no había sido, debida, había sido indebidamente rechazada y había vulnerado el derecho a la defensa.
0: La Asociación Española contra el Cáncer va a pedir hoy en toda España que grandes espacios se conviertan en lugares sin humo. Por ejemplo, el Parque Natural de Cabo de Gata, María Jesús Recio.
7: La Iglesia de las Salinas de Cabo de Gata ha sido el lugar elegido para dar a conocer a partir de las 10 y cuarto de la mañana esta propuesta. Quieren liberar el parque natural de humo por el perjuicio que causa la salud y porque las colillas del tabaco suponen un gran daño para el medio ambiente. Cuentan con el respaldo de grupos ecologistas y los empresarios de la zona. Recuerdan que desde la Asociación contra el Cáncer en Almería, el tabaco mata cada año a unas 50.000 personas en España y está detrás del 30% de los casos de cáncer.
0: En la Semana del Donante en Córdoba hemos conocido que 15 pacientes han sido trasplantados con su propia médula tras superar un cáncer y se recuperan en casa ahorrándose varias semanas de ingreso hospitalario. José Antonio Luque.
3: Sí, señores, lo que se denomina el programa de trasplante autólogo domiciliario que
5: comenzó el pasado año en el Reina Sofía de Córdoba y que se está dando a conocer en la Semana del Donante. Escuchen a uno de esos pacientes, a Marcos. Cuando yo me fui a casa de mi padre, en la casa donde nací, mi cama, comida que tú preparas, según las indicaciones que tienes que seguir, pero bueno, es la comida que tú quieres. Eh, eh, la movilidad, poder andar por la casa, poder salir un poquillo al balcón con tu mascarilla, con cuidado con las infecciones y todo eso. Eh, es que es eh, genial. El trasplante domiciliario, de verdad, eh, da la vida. Al, al paciente le da la vida. En la Semana del Donante hoy se homenajea a la
3: directora de la Organización Nacional de Transplantes Beatriz Gil, a la periodista María José Raya y al paciente eh, Francisco Pino. Y, en fin, hay actividades, habrá una misa eh, hoy en la Catedral en la Misa del Donante. Una semana, como desde hace 20 años, sí. se celebra para hacernos caer en la cuenta de que hemos de donar.
0: Y no lo olvidemos, porque hoy por ti, mañana por mí. Hoy comienza el Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque. Cuéntanos, Ana Torregrosa.
7: Pues sí, se va a extender hasta el próximo 11 de junio. Son 42 los cortos que participan este año en la sección oficial. Han sido seleccionados entre más de 900 trabajos presentados. Una sección oficial que comienza mañana porque hoy en esta primera jornada del festival va a estar centrada en un monográfico de películas de Cádiz. Este año en su edición número 43, el Fixan, el Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque, concede su premio honorífico al actor José Sacrestán.
4: Y en el
0: Falla, el Teatro de Cádiz sigue en las semifinales del concurso de agrupaciones. El resumen de ayer, hoy en La Voz... Y la crónica de Soco López. Buenos días, Soco.
11: Muy buenos días. La cuarta sesión del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz ha vuelto a dejar constancia de lo reñida que está la modalidad de las comparsas. Pero hubo aplausos también y muchos al coro Tierra y Libertad de Miguel García Argüez Hoy en la quinta función hay agrupaciones muy premiadas en los últimos años como la comparsa de Tino Tobar, la de Quique Remolino, la chirigota de Manolín Santander y Los Renacidos, el grupo de Juan Carlos Aragón. De anoche nos vamos a quedar con los divertidos cuplés de la comparsa Los Kinkis de José Antonio Vera Cuando,
4: hace falta. Cuando hace falta un en cuatro Televisión Llaman a César Carballo porque de todos de pandemia de Morgani, de la guerra y los rebrotes, del clima de economía y los no saber El se ha contado con los vecinos de medio bloque. La victoria Federica. La victoria Federica, marichalari Borbón, tiene el pescuezo más largo de toda la historia de la nación. Cuando fue a ver al abuelo, con su mar allá al desierto, saliendo por la aduana, guardia le dijo atento la fea puede salir pero el dromedario se queda dentro lo cogió por el pescuezo lo apoyó por el pescuezo le dio quince tragantas y cuando se levantaba le dio la parda una puñada mientras que se desangraba le arrancaba el intestino y ya después de violarlo le dio cuatro o cinco tiros y como pasa siempre no botas esta pa' que
8: El Carnaval de
7: Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas. Covirán.
0: Enseguida llegamos a las 7.45, 8 menos cuarto tiempo para la información local, pero ya les anuncio que hoy nos visitarán ya al final del programa, 11 y media de la mañana, Andy Lucas para presentar su gira de 20 años y el disco que va a llevar el mismo título, además del estreno de Me Estoy Volviendo Loco.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal
8: Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. El Colegio de Farmacéuticos de Sevilla celebra hoy una jornada de puertas abiertas para fomentar el abandono del tabaquismo con pruebas médicas. Además, la Asociación Española contra el Cáncer inicia una campaña de movilización social para reclamar que se prohíba fumar en el Parque de María Luisa y en la Plaza de España. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por la autovía de Coria, uno también en el centenario Sentido Cádiz y. Y en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. Intenso también es en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz y en la Avenida de Andalucía, sentido Ronda del Tamarguillo. En cuanto al tiempo, tenemos intervalos de nubes baja, viento del oeste, la máxima prevista 33 grados en Écija, 30 al de Brija y 31 en Morón y en Sevilla. A esta hora, 17 grados en la capital.
0: El mobiliario para la hostelería lo tienes en Industria Sevillana Hostelera.
8: el Hospital Virgen del Rocío secuencia a partir de hoy los casos de viruela del mono. Analizará los casos sospechosos en nuestra comunidad junto con el Hospital Granadino de San Cecilio. El consejero de Salud Jesús Aguirre espera así ganar tiempo para atender a los afectados.
0: Lo que queremos es que se haga a la mayor brevedad posible para que en caso de sea positivo no estar pendiente de lo que nos diga el Centro Nacional de Microbiología, que tarda unos cuantos días, sino directamente actuar, ...de forma rápida y cortar posibles contagios... ...a través de la cadena epidemiológica.
8: De momento en nuestra provincia siguen aisladas en su domicilio... ...las dos personas contagiadas y hay un tercer caso en investigación. Y más asuntos de salud, la Asociación Española contra el Cáncer en Sevilla... ...va a solicitar que la Plaza de España y el Parque de María Luisa... ...sean espacios libres de humo de tabaco. Se engloba dentro de una campaña de recogida de firmas en toda España... ...para liberar de humos lugares emblemáticos... De de las ciudades, con motivo hoy del Día Mundial Sin Tabaco. Y es que el 72% de los menores están expuestos al humo del tabaco en espacios abiertos. El presidente de la Asociación de contra el Cáncer de Sevilla, Jesús Maza, considera por ello importante que se prohíba fumar en lugares como el Parque de María Luisa.
4: Si intentamos que en aquellos espacios donde hay menores, eh, pues no se fume o, o, o no estén expuestos al humo del tabaco, estaré dando un paso gigante, porque claro, el, el tabaco es nocivo, el tabaco,
5: el tabaco mata, pero la, la cercanía a alguien que está fumando nos, nos, nos hace eh, tragarnos ese humo y también nos perjudica.
8: En esta campaña de la Asociación Contra el Cáncer también participa el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla que celebra hoy una jornada de puertas abiertas para fomentar el abandono del tabaquismo con pruebas médicas. Nos vamos al Rocío, inician esta mañana el camino Utrera, Lalgabas, Alteras, Valencina, también inician hoy el camino Alcalá de Guadaira, Tomares, Isla Mayor, Coria, Las Cabezas de San Juan, Albaida, San Juan de Alnafrache y Mairena del Alcohol. De la capital sale la primera, la castrense, de Tablada, y ya están en ruta Carmona, Elviso, Marchena, Montequinto, Toncina, El Cuervo, así como Morón y Lebrija. El responsable del plan Romero en nuestra provincia, Antonio Pajuelo, ha pedido aquí en Canal Sub Radio mucha precaución para evitar cualquier riesgo de incendio forestal, porque ello conllevaría otros problemas.
5: En época de alto peligro de incendios forestales de tal manera que tener que evacuar una parada de una hermandad es algo mmm, que provocaría bastante conflicto y en la propia hermandad y por parte de los servicios de emergencia que tenemos.
8: Por Coria han comenzado a pasar las primeras hermandades, casi una treintena de filiales cruzan el río allí, una estampa, dice su alcalde Modesto González, para no perderse.
4: El paso del de Guadalquivir por Coria en, en nuestra barcaza, que no mucha gente conoce, los rocieros por supuesto que sí, pues deja un, un paso, de un momento en el camino de todas estas hermandades muy particular y al mismo tiempo pues, visualmente maravilloso y que permite que las hermandades inicie su camino quizá de la mejor manera posible. ¿no?
8: El miércoles mañana será un día muy complicado en Sevilla, salen muchas del Aljarafe, pero desde la capital además cuatro hermandades, Macarena, Triana, Alcerro y este año Sevilla desde El Salvador, que adelanta un día su salida. Diez minutos nos separan de las ocho de la mañana.
1: La sombra, la sombra vento.
0: Canal Sur Radio.
8: Aveneco, la filial operativa de Avengoa, ha obtenido de sus proveedores un nuevo aplazamiento de pago, ya es el cuarto, hasta el 31 de octubre. Concluía hoy ese plazo y los precios han vuelto a subir en el mes de mayo casi un 9% con respecto al mayo del año pasado. Una subida generalizada, desmesurada, que se nota en la comida y en la bebida, sobre todo también en los mercados y supermercados de Sevilla. A los clientes así lo constatan. La he
7: comprado cereces y 6 euros el
5: kilo. No sabemos cómo vamos a llegar a
4: fin de mes.
6: Está carísimo y las viudas de los lo estamos notando.
4: Uy, los precios
2: están desorbitados.
4: La carne y el pescado es más caro, sí. Las La frutas están 2, 3 verdad. euros el kilo pera, el kilo manzana...
8: Hasta el próximo 10 de junio está abierto el plazo de preinscripción en las escuelas de verano para niños en riesgo de exclusión social que oferta el Ayuntamiento de Sevilla. La mayoría de las plazas, 1.400, son para niños de entre 4 y 12, el resto 270 hasta los 17 años. Y el Instituto San Isidoro de Sevilla recibe hoy la placa de honor de la Orden de Alfonso X el Sabio. Se premia los méritos en educación, ciencia, cultura e investigación a lo largo de sus 175 años de historia... Por sus aulas han pasado personalidades como el premio Nobel Severo Ochoa o los escritores Luis Cernuda y Manuel Machado. Para su director, Ignacio Aiza, es todo un orgullo que el instituto sea un referente y que haya sido capaz de conservar un patrimonio educativo e histórico.
4: Tenemos material educativo del siglo XIX, principios del siglo XX, magníficos aparatos de física, de química, mapas históricos de, del siglo XIX. Mantenemos una maravillosa... Biblioteca con fondo antiguo, desde libros, el más antiguo que tenemos es de 1515, desde tenemos unos 2500 libros de los siglos XVI, XVII y XVIII, y todo eso los alumnos en muchas clases lo siguen usando.
8: Y en la entrega de las medallas de la ciudad de Sevilla por el día de su patrón de San Fernando, la comunidad ucraniana ha recibido una de las medallas. Su representante ha agradecido el reconocimiento y las muestras de solidaridad recibidas. Para nosotros una ayuda muy grande y nosotros damos muchísimas gracias de corazón a, a todos andaluces, a sevillanos y a todos quienes quien están ayudando a nuestro pueblo, a nuestro ejército, a nuestra gente. El pueblo de Ucrania ha sido reconocido por el ayuntamiento como hijo adoptivo de la ciudad. Y el joven lebrijano Juan P. López ha hecho historia en el recién concluido Giro de Italia al convertirse en el primer ciclista español que gana el maillot blanco que distingue al mejor de la clasificación general que tiene menos de 25 años. Él tiene 24. En su pueblo ya le preparan una gran acogida mañana miércoles el ayuntamiento. Eh, ha preparado un gran recibimiento para que se dirija a todos sus vecinos que, como dice el alcalde José Benito Barroso, están muy orgullosos.
4: Celebrando eh, este magnífico resultado de un joven, de menor de 25 años, mayor blanco, eh, durante 10 días ha tenido la maglia rosa. Nosotros, como levrianos, pues, hemos estado disfrutando muchísimo viéndolo correr todos los todos los días en la sobremesa después de, del almuerzo y bueno y con y con mucho éxito que esperamos que, que seguro que va a tener
8: El próximo 5 de julio Hablamos de Cultura empieza en el conjunto arqueológico de Itálica en Santi Ponce la tercera edición del programa Anfitrión con el montaje ese día de Galdós Enamorado se abre esta programación a lo largo de 10 días, entre otros también habrá Electra o La Suite un programa que detalla la consejera de Cultura, Patricia del Pozo
6: Anfitrión eh, se ha posicionado en el verano de Andalucía como una de las mejores opciones culturales para el espectador, no solo de aquí, no solo de aquí sino también, por ejemplo, ese, ese peregrino que tenemos haciendo el camino de Santiago durante el mes de, de julio, pasando por la Vía de la Plata.
8: A esta hora, 14 grados en El Cuervo, 13 en Morón, 14 en Lebrija, 17 grados en Sevilla.
7: la información deportiva.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Almería sigue de fiesta y no es para menos después de que el conjunto rojiblanco consiguiera el ansiado ascenso en Butar, que lo lleva intentando más de siete años y ha firmado la mejor temporada de su historia y además se ha convertido en campeón de segunda división. Así que el club almeriense ya tiene en su poder el trofeo de campeón de la categoría de plata, algo que nunca antes había logrado. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, le hizo entrega en el día de ayer de la Copa en la Asamblea General que se celebró en la ciudad de fútbol de Las Rozas También el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno quiso felicitar de esta forma A al la Almería por su ascenso
5: Es verdad que era un sueño Porque no es fácil salir de lo que llaman El pozo de la segunda división Y eso es lo que se ha conseguido Hacer un sueño realidad Mi alegría porque un equipo andaluz Y en este caso un equipo tan importante Como la Unión Deportiva Almería Haya subido a primera división y
9: finalizada la competición doméstica le toca el turno a la selección española así que los futbolistas del combinado nacional llegaron en el día de ayer a la ciudad de fútbol de las Rozas en Madrid para concentrarse de cara a sus próximos compromisos internacionales El plantel dirigido por Luis Enrique encara dos semanas en la que se enfrentará a Portugal, República Checa en dos ocasiones y Suiza El primer partido ante la selección portuguesa va a ser el jueves en el Benito Villamarín con una selección que ya en el día de ayer Jerónimo Alonso realizó su primer entrenamiento la selección española ha comenzado a preparar los cuatro próximos partidos de la Liga de las Naciones que va a disputar frente a las selecciones de Portugal... Suiza y República Checa, dos encuentros frente a los checos, dos de ellos se jugarán fuera de casa y dos en Andalucía, el primero de ellos se jugará el próximo jueves en el estadio Benito Villamarín de Sevilla frente al Combinado de Portugal, luego ya el día 12 de junio en Málaga en el estadio de la Rosaleda frente a la República Checa, ayer Luis Enrique comenzó a realizar los primeros entrenamientos, sesión vespertina para la selección en la que trabajaron todos con normalidad salvo Tiago Alcántara que viene con problemas que arrastra desde la final de la la Liga de Campeones. Hoy será el segundo entrenamiento en la mañana de hoy en la ciudad del fútbol de las Rozas antes de que mañana miércoles la selección parta ya rumbo a Sevilla. Y en el Sevilla con la marejada que ha creado la venta de Diego Carlos Alastón Vila, el Sevilla se ve inmerso sin tiempo en otra operación que podría marcar su mercado. La marcha de Cundé al Chelsea. Es que el club inglés ya se ha puesto en contacto con el club sevillista de manera oficial para comunicarle que desea retomar las negociaciones y que para ello va a presentar una oferta después de que se haya realizado oficialmente la llegada de los nuevos dueños. También la Premier se fija en uno de los mejores jugadores de la temporada. Viste la camiseta del Real Betis Balompié y se llama Fekir. El hombre más rico del mundo, el dueño del Newcastle, se ha fijado en el mediocentro francés y quiere ficharlo para la Premier League. Tiene que hacer una oferta muy importante porque la cláusula de rescisión del francés de Fekir con el Betis es de 100 millones de euros. Es cierto que el Betis necesita dinero tal y como reconoce Cordón, su director deportivo, La Caja, a día de hoy. Para las incorporar está vacía
5: que puedan venir o no jugadores pues como digo depende también de, de movimientos de salidas movimientos de, de entrada eh, pero realmente la realidad es que el club no tenemos caja a día de hoy para afrontar eh, ir al mercado ¿sí? y esa es la realidad como le pasa a la inmensa mayoría de los clubes entonces no, no por mucho que se te ponga a tiro nada no realmente ahora mismo nos queda un periodo de tranquilidad, el verano va a ser muy largo y ya veremos o sea, si, qué va ocurriendo.
9: Mercado largo y mercado pausado que también lo va a ser para el Cádiz, a pesar de que ya anunció el presidente Manolo Vizcaíno que quería un fichaje top que quería un delantero de garantía de cara a la próxima temporada. Parece que el jugador que interesa a los amarillos es Juan Diego Molina más conocido como estoico, futbolista de 28 años, que ha sido con diferencia uno de los grandes jugadores de la temporada en segunda división. 21 goles, 4 asistencia en 38 partidos, el jugador de Leibar, si no Hacienda Primera División tendría las puertas abiertas del Cádiz. Cordero, miembro de la deportiva del equipo amarillo, quiere, antes de fichar atar dos renovaciones, la de Acapo
5: y la de Alex. Son dos jugadores que no andan mucho esta segunda vuelta son dos jugadores importantes para nosotros, pero siempre y cuando, tanto por parte de ellos como por parte nuestra, estamos interesados en su continuidad